0: Hola a todos chicos, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Patricia y este es Pat Pot, mi queridísimo y adorado podcast. Aún <ríe> se me hace súper raro decir que tengo un podcast. Qué barbaridad, qué raro. Bueno, antes de empezar el capítulo de hoy y empezar a hablar ya todo, todo, quería daros un millón de gracias por... Todo el amor que le habéis dado al anterior capítulo. Hoy estamos a 2 de mayo. Y el capítulo está en el sexto más escuchado de toda España. No sé bien cómo va, pero en la tabla de Spotify está el número 6. Eh, es una pasada. Es una pasada. Saqué el capítulo el miércoles, creo. Sí, miércoles. Y estamos a domingo. Se me, hace, se me hace increíble. De verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que, que me ha mandado algún mensaje, que lo ha escuchado, que está escuchando este. De verdad, me hacéis muy, muy, muy feliz. Y ahora vamos a empezar ya con el capítulo. Antes de nada, eh, ¿cómo ha ido mi semana? Bueno, pues muy bien. Ha ido muy bien esta semana. Eh, he sacado el primer capítulo del podcast. Eso me ha subido un montón los niveles de felicidad, la verdad. No me esperaba que fuera tan bien y que os gustara tanto. Tenía un poquito de miedo al principio, pero... nada oh, Increíble, habéis superado mis expectativas por 100.000. Luego, eh, he tenido unos cuantos exámenes esta semana... Pero han ido más o menos bien. Entonces estoy contenta. Mañana tengo uno de matemáticas. Que eso ya es otra cosa. Las matemáticas las odio. Creo que durante este podcast... durante En el podcast en general. No en el capítulo. Pero en el podcast ya os hablaré un poco. En todos de lo mucho que odio las matemáticas. Y lo tonta que he sido de en primero de bachillerato. Cogerme matemáticas. Pero bueno. No es el tema de hoy. Ni de lo que quiero hablaros. Entonces... Mañana tengo examen de mates, se supone que yo ahora mismo tendría que estar estudiando, cosa que obviamente no estoy haciendo, pero <ríe> no puesto nada. Y por lo demás ha ido muy bien, ha mejorado un montón el tiempo porque esta semana, tres semanas ha estado lloviendo todos los días. Ahora en el fin de semana ha salido el sol, pero creo, si sí, no recuerdo mal, que mañana pone que va a llover otra vez, entonces oh, ya veremos cómo va todo. Pero estoy muy muy contenta, he tenido una buena semana y el fin de semana es lo mejor que existe. Me da tiempo hacer un montón más de cosas que entre semana y sí, esta, esta es mi review de la semana. He dicho semana 10.000 veces ya, lo siento. Ahora ya vamos a empezar con, con el capítulo en sí que es sobre el cansancio emocional y cómo necesitamos un descanso de toda la vida en general. Todo, pero sobre todo sobre el cansancio emocional. Primero, para que veáis un poco a lo que me refiero con cansancio emocional, voy a contar mi experiencia, cómo lo he sufrido yo, cómo lo he llevado yo, y luego os contaré un poco por qué pasa esto y por qué pasa a la gente, porque creo que pasa, y luego las soluciones. Así que en esos tres apartados va a estar dividido el capítulo de hoy. Vale, primero, ¿por qué me pasó a mí? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Yo en octubre del año pasado hasta febrero de este año tuve seguramente la peor etapa de mi vida hasta ahora. Tampoco es que haya tenido mucha vida, pero de momento es una de las peores etapas. Eh, tenía menos cero motivación para hacer nada. No quería levantarme de la cama, no tenía ganas de ir al instituto, ni que tenga ahora muchas, pero entonces era horrible. Eh, me saltaba bastantes clases. Mis padres, sobre todo mi madre, siempre me apoya un montón en todas estas cosas. En... Con mi madre, mi madre es mi mejor amiga, entonces le cuento todas las cosas y... y varias veces me dejó quedarme en casa porque es que no tenía energía para hacer nada. Y los estudios los saqué bien igualmente, vamos, me fue mejor que en el primer trimestre. Y mira que el primer trimestre fue muy fácil porque íbamos semipresencial y era todo, en mi opinión, más fácil para mí, al menos. Que eso ya... Cada uno se ha tomado la semipresidencialidad como ha podido. Y ha querido lo que sea. Pero para mí fue bastante bien. Pero en todo saqué las notas bien. Pero yo estaba devastada. Estaba... En... En el suelo. Lloraba muchísimo. Y lloraba porque... No sabía qué me estaba pasando. Yo estaba mal. Pero no sabía por qué... Que yo siempre he sido una persona muy feliz, o al menos me considero, soy una persona feliz y siempre estoy sonriendo y soy alegre. La gente, hay veces, no voy a decir, siempre me dicen no, pero hay veces que ha habido gente que me ha venido y me ha dicho, Patricia, das buenas vibes. o eh, cuando, estoy, cuando veo tus vídeos o cuando estoy alrededor tuyo o lo que sea, eh, como que... Me, me siento bien porque, porque estoy alrededor tuyo O cualquier cosa así de, de que doy buenas vibras vale Vamos a dejarlo así Pero y de repente me veo yo A mí en, en un momento de mi vida Que estaba emo Vamos a decir que estaba emo No tenía ganas de hacer nada No quería levantarme No veía nada bueno En el futuro en sí yo soy una persona que me preocupo muchísimo por el futuro y, y es horrible porque paso muchísimo tiempo pensando en cómo va a ir mi vida, qué voy a hacer, me preocupo demasiado, estoy constantemente pensando en el futuro y se me olvida vivir en el presente y no es manera de vivir y a mí me pasa un montón. También me distancié. Un montón de todos mis amigos. Por suerte hubo amigas mías que, que, que me preguntaban... Patricia, ¿que, que te noto más distante. ¿Estás bien? ¿Todo bien? No sé qué. Y yo ahí ya sabía... Yo ya sabía porque estaba mal. Al principio no tenía ni idea y lo pasé muy muy mal. Tuve un, unos cuantos ataques de ansiedad fuertes. Que ahora hablaré un poco más de todo eso. Pero... Cuando me empezaron a preguntar yo ya sabía por qué estaba mal y todo. Y ya tomé las riendas del asunto. Lo que iba diciendo. Eh, me Tuve ataques de ansiedad. Sobre todo por lo que decía. Porque no sabía qué me estaba pasando. Estaba mal, pero no sabía por qué. Entonces yo me preguntaba. Yo decía, Patricia, ¿por qué estás mal? No lo sé. Pero no puedes parar de estar mal. Era como, quiero estar bien. Sé que estoy mal. Quiero estar bien, pero no sé por qué estoy mal, no sé qué estoy haciendo que me haga estar así. No lo sabía. Y, y, y era realmente era todo. Todo era cansancio. O sea, era un. Había englobado, había hecho, había acumulado un montón de cosas y todo eso se había transformado en cansancio y en, en, en ganas de hacer Nada. De hacer menos cero cosas. Ahora, ¿por qué creo que, que nos pasa esto a, a, a todo el mundo en general? Yo sé que no soy la única y eso puede ser bastante reconfortante saber que no es la única persona que le pasa. Y, y puede, <ríe> puede ser un poco de alivio de decir, bueno, sé que no soy la única y... Y a cualquiera le puede pasar y todo el mundo sale de ello. O oh, la cosa es salir de ello. Entonces, ¿por qué creo que pasa a todo el mundo en general? Primero, estamos en un momento de la sociedad en el que el móvil es como parte de nuestra personalidad. Quien me lo quiera negar, está ciego. <risa> el teléfono se ha convertido en parte de nosotros. Ya no es una herramienta que es lo que yo quiero que vuelva a hacer y voy a intentar, pero el teléfono se ha convertido en parte de nosotros. Eh, pasamos tanto tiempo pegados al teléfono como horas durmiendo. Más o menos. Es una, un cálculo un poco al aire, pero más o menos. Yo últimamente, por suerte, he estado bastante menos, pero porque he estado ocupadísima. Si no de normal, estoy varias, varias horas... Y nuestro cerebro no está hecho para aguantar tanta información. Se, se sobrecalienta. Igual que un teléfono se sobrecalienta. Yo, una de mis mayores... Ah, de las cosas que más rabia me da es estar usando mucho el teléfono y ver cómo se sobrecalienta. Porque digo, madre mía, lo voy a romper, lo voy a romper. Pero ¿qué pasa con nuestros cerebros? Porque los sobrecalentamos muchísimo más. Pero lo... lo Estiramos estiramos el chicle hasta que se rompe, hasta que pasa lo que pasa y tenemos un mental breakdown, un, un breakdown emocional y no. Y hay que evitar eso, hay que evitar estar tanto tiempo con el teléfono porque estar un rato está bien y cuando no tienes nada mejor que hacer, bueno. Pero a, a, a los seres humanos en general ya se nos ha olvidado lo que es aburrirse. Se nos ha olvidado lo que es no tener nada que hacer, porque cada momento que vamos a, a aburrirnos, cogemos el teléfono y ya está. Yo me acuerdo que de pequeña si me aburría, pues eh, salía al parque o le decía a una amiga de quedar o, le, o pintaba. Hacía, se me ocurría de todo, porque no me quería aburrir, pero llegaba un momento en el que estaba tan aburrida que decía pues voy a hacer algo. Ahora no. Ahora no nos damos tiempo ni a aburrirnos. Y es horrible. Porque el aburrimiento es bueno. En el aburrimiento es en el momento en el que tu cerebro está al tope. Está pensando, está todo el tiempo pensando qué hacer, qué puedo hacer para no aburrirme. Ahora ya no sabemos aburrirnos. Tampoco tenemos un nivel de... ¿Cómo, cómo digo esto en español? Span. Oh. Attention span. Eh, un, tenemos muy poca atención y es por aplicaciones como TikTok, por ejemplo, que aparte de que se nos pasan las horas súper rápido, tú cuando estás viendo TikToks, ¿te acuerdas del primero que has visto cuando has entrado? No. Nadie. ¿Pero qué pasa? Que cuando estás en clase ¿eh? o cuando te pones a estudiar tampoco te puedes concentrar. Porque pasamos tanto tiempo con el teléfono que nuestro cerebro se sobrecalienta y cuando tiene que aprender algo de información ya no puede, ya no puede. Entonces, usar el teléfono nos retrasa un montón, nos retrasa en, en plan, como personas. Luego, eh, yo tampoco tenía una mentalidad buena hacia el instituto, hacia bachillerato. Haré un capítulo entero, yo creo, sobre bachillerato, tal vez en verano, cuando ya lo haya terminado y, y pueda hablar más en general, porque ahora estoy a mitad y estoy empezando los, el, los exámenes finales, entonces... Ya hablaré cuando los termine. No vaya a lo más. No vaya a, a... El karma me vaya a venir a por mí, lo que sea. Pero yo... Bachillerato no, no me... No me gusta mucho el bachillerato que estoy haciendo. Yo ahora mismo estoy en primero de Ciencias Sociales. Y me arrepiento un montón de no haber cogido artes. Muchísimo. Entonces yo en el segundo trimestre, que fue cuando tuve mi mala época, fue cuando me empecé a dar cuenta de, no me gusta esto que estoy haciendo, no me gusta nada de nada perdón <risa> y, y pues en vez de buscarle el lado positivo de decir, bueno, si no me gusta voy a intentar buscar soluciones y el año que viene pues hago otro bachillerato o, o puedo hacer otras cosas, o lo que sea hay mil soluciones, que no digo que vaya a hacer otra cosa, o bueno, quién sabe quién sabe ojalá, ojalá pudiera hacer artes ahora mismo pero tuve una mentalidad horrible me frustré un montón y me culpaba a mí misma de esto te está pasando por haber elegido mal es que es tu culpa cuando a ver, somos cuando vas a elegir qué, qué bachillerato vas a hacer si tienes 15 años, 16 con 15 años yo no sé lo que quiero hacer en mi vida y seguramente vaya a cometer mil errores en ese momento y en todos los años que me queda de estudios o en toda mi vida. Pues yo ahí cometí uno. Elegir el bachillerato mal. Pero bueno, ahora ya me mentalicé. Dije, Patricia, es que no puedes estar así. Estás haciendo este bachillerato, es lo que te toca. La vida es así. No siempre vas a salirte con la tuya, no siempre vas a conseguir todo lo que tú quieras. Entonces, no estoy haciendo el bachillerato de mis sueños. Exacto. Pero tampoco se me va a acabar la vida por eso. Otra de las razones es que llevamos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo encerrados en, en casa o encerrados en nuestra ciudad. Que no podemos salir, no podemos salir de nuestra zona, de nuestro grupo, de... Sí, ya me entendéis, de nuestro ambiente de siempre. Y eso puede cansar mucho, a mí al menos me pasa y es algo que no te das cuenta tan fácilmente porque lo no lo ya lo dejas como eh, es así y ya está no le das tanta importancia no lo piensas porque es como es así y ya está y sí es como cuando ya te aprendes también el camino del instituto a casa que no te hace falta ni, ni mirar por la calle o lo que sea o un, no te acuerdas ni cómo has llegado porque ya te lo sabes de reflejo o ya te sales solo. Pues lo mismo, nos hemos acomodado tanto que, que no te das cuenta que tal vez es eso lo que te está haciendo sentir mal. Y a mí me pasa. Yo soy una persona muy indecisa. So, soy muy indecisa y, por ejemplo, por eso elegí mal el bachillerato, porque soy muy indecisa. Pero también soy una persona que me canso muy rápido. Me canso muy rápido de los sitios, de todo, de todo y llevo cansada de Zaragoza 17 años es broma pero no del todo yo lo dejo ahí pero sí, yo creo que en cuanto se pueda, bien porque hay que esto es un poco, ahora mismo es que es difícil claro, moralmente y, y por salud y por un poco de criterio, no hay que salir puedes viajar si cumples las normas, si cumples las, la ley, si haces todo lo que hay que hacer bien, pero hay que hacerlo bien, y ahora mismo es un poco difícil y más ahora con todo el curso y todo, que es que nos pilla en mitad de todo, pero cuando se pueda bien hay que aprovechar y, y salir y airearse airearse, pero ya no en dar un paseo no, en airearse de, de otra ciudad, de otro país <risa> lo que sea, pero sí, hay que airearse luego el sistema educativo español es horrible, es horrible. Haré un capítulo entero sobre el sistema educativo español. Me lo leeré entero. <ríe> Hay todos los documentos y os haré un capítulo del sistema educativo español. Pero no, de verdad que... ¿Cuántos TikToks os han salido de gente llorando por, por cómo es el sistema educativo español? Por cómo se enseña, por cómo se... Eh, tan clase, por cómo te dan los exámenes, porque yo hubo un momento, una época, que todo mi para ti era odio al sistema educativo español, y, y yo daba like obviamente a todos los vídeos, porque es que es verdad, <risa> es verdad. Otra de las razones es que el mal tiempo a mí me... me... yo tengo seasonal depression, esto lo digo yo, no, no me lo ha dicho un médico, ¿vale? Pero, eh, pero yo tengo seasonal depresión. Al menos voy a decir que tengo esto. Y no, literalmente, eh, hace unos meses tuve que ir al, al médico a que me sacaran sangre, a que me hicieran unas pruebas de sangre, porque las necesitaba, vaya. Y me dijeron que tenía baja la vitamina D. <risa> ya no es que mentalmente yo necesite el sol porque me hace sentir mejor, no es que me faltaba en la sangre me faltaba en la sangre el sol y yo lo notaba no no a tantos niveles yo no decía, Buah, es que en la sangre me falta sol no, pero yo el mal tiempo me pasa mucha factura y ojalá poder vivir en, en algún lugar tropical o en Australia salvo por los bichos que hay pero en un sitio que no haya invierno ojalá, ojalá Ojalá Italia fuera, tuviera un, un clima tropical, pero solo de, de que no hubiera invierno. Ojalá. Siempre nos quedará Hawái. Y, y sí, es que no hay nada más que decir. A mí el sol me hace feliz y mi felicidad depende de si hay sol o no. De si sale el sol depende todo, todo. No no creo que sea una <risa> algo bueno, porque vaya, hay que fastidiarse si no sale el sol. Pero es, es la realidad, es, eh, las cosas son como son. Y ya por último, la última razón que tengo es que es muy fácil idealizar las vidas en las redes sociales. No sabéis cuántas veces me han dicho a mí, ¡Wow, ojalá ser tú! ¡Wow, tu vida es perfecta! ¡Ojalá tener tu vida! No. No, yo soy una persona igual que todo el mundo, todo el mundo tiene sus problemas, no los enseño en las redes o no me gusta enseñárselo a todo el mundo para que todo el mundo lo vea porque es algo ya mío, ¿no? Es muy mío, pero todo el mundo tiene problemas y que no las colgan en las redes no significa que no existan, entonces... Por A o por B, yo lloraré por las noches. O por A o por B, yo discutiré con, con mis padres. Nadie tiene una vida perfecta y en las redes es muy fácil ver el Instagram. Por ejemplo, si veis mi Instagram, yo no cuelgo fotos llorando en Instagram. O yo no cuelgo, hoy oh, he discutido con mis padres. No, pero eso no significa que no lo haga. Entonces, es muy fácil fácil tener envidia no quiero decir que sea envidia de la mala puede ser envidia sana, envidia de la buena pero es muy fácil meterse en la mente, ahí en la cabeza de, es que mira, esta persona tiene una vida perfecta, parece lo hace todo bien no, no tiene ni un solo fallo es que tiene la piel perfecta ¿cuántas veces me habré metido yo en Pinterest y veo chicas con la piel perfecta con un cuerpo perfecto Digo, es que, es que así no se vale. Pero probablemente, y se da bastante. Se sabe bastante de todo esto y de que las redes sociales son falsas y todo el mundo lo sabe. Pero, aun con todo, tenemos metido en la cabeza de: es que mira qué perfecta. Pues seguramente esta persona sea así el 1% del tiempo. El 99% del tiempo será como una persona. Normal, entre comillas, será una persona normal y corriente, como tú, como yo, como cualquiera. Y ya está. Y porque se haya hecho una foto o haya colgado algo que, eh, que le guste un montón, que algo súper guapa, o guapísimo, o que tenga un coche perfecto, no sabemos, nadie sabe lo que hay detrás 100% y no hay que idealizar tanto la vida de las otras personas por sus redes sociales entonces eso es muy importante y hay que tenerlo siempre en la mente cuando te metas a Instagram no te metas con la mentalidad de voy a ver lo perfecto que es la vida de los demás no Instagram, todo el mundo digo Instagram porque es la primera que se me ocurre pero cualquier otra red social cualquier otra plataforma sirve pero cualquier persona puede parecer que tiene la vida perfecta y realmente no así que sí, tened eso en mente Ahora, soluciones que yo he encontrado que a mí me han venido bien y que quiero aportaros, quiero daros. <ríe> lo primero, el teléfono. Lo puedo repetir 10 millones de veces y lo haré. Lo voy a repetir 10 millones de veces. Usar el teléfono no nos ayuda en nada. Tiene muchísimas más desventajas que las ventajas que tiene. Y hay que empezar a usarlo, al menos yo quiero empezar a usarlo como más una herramienta en vez de una obsesión porque lo que he dicho ya es parte de nuestra personalidad el teléfono es parte de nuestra eh, personalidad M al menos para la mayoría de personas envidia un montón envidia de la sana <risa> obviamente, pero envidia un montón a la gente que no tiene tiktok ¿cómo lo hacen? ¿cómo haces para no tener tiktok? ojalá pero bueno, yo, yo estoy muy contenta con, con mi TikTok, pero no con las horas de uso que le doy, pero estoy feliz de tener TikTok, obviamente, le debo muchísimo. Pero usarlo más como una herramienta para hacer fotos. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone porque me encanta hacer fotos. Si no tuviera la cámara que tiene, pues seguramente me hubiera comprado un teléfono que tiene una cámara mejor. Yo me lo compré una, una de las razones por el, que lo, me lo, uh, <risa> por el que me lo compré era por la cámara que tiene. Pues voy a hacer fotos. Pero no me voy a pegar 10 horas viendo TikToks o viendo las historias de el Jimmy que está en las Maldivas. Pues lo siento, Jimmy. Pero es que me da igual. ¿O me debería dar igual? Eso, lo primero. El teléfono es una herramienta, debería ser una herramienta y no hay que hay que evitar tener una relación tóxica con el teléfono. Para esto, ¿cómo hacerlo? Vale, lo primero, lo habéis adivinado, hobbies. Hay que buscarse hobbies. Vale, me acaba de llamar una amiga, lo siento. Ya, ya, ya he vuelto, ya he vuelto. En verdad. Le, le he dicho que estaba grabando esto y que ahora le llamaba. Eh, bueno, sigo. Tips para no usar el teléfono, ¿lo habéis adivinado? El primero, vale, ya, ya me he centrado. Hobbies. Hay que buscarse todos los hobbies que podáis. Todos. Yo, mirad, esta semana casi no he usado el teléfono. ¿Sabéis por qué? Porque no he parado. Porque he tenido toda la semana llenísima de cosas. He eh, eh, colgado el podcast... He estado trabajando, que he estado muy conectada en las redes, he estado todos los días usándola y he estado todo el día con las pantallas. Pero aún con todo, no he estado being watching, no he estado todo el tiempo ahí viendo vídeos, no he estado gastando horas usando el teléfono. He estado trabajando en la página web que estoy preparando para, para, la, para mi joyería. <ríe> Qué raro suena decirlo, pero. No he parado, no he parado Y he estado muchísimo mejor Que Que Otras semanas anteriores que estaba De media, no lo sé Voy a deciros cuánto estaba de media para que veáis Un poco los números, ¿vale? ¡Qué vergüenza! Vale, madre mía ¡Qué vergüenza! La semana pasada Estuve de media 5 horas Y 40 minutos Es una barbaridad para... Y... La semana del 5 al 12 de abril, que bueno, fue mi cumpleaños, entonces estuve bastante más usando el teléfono o lo que sea. Pero estuve 6 horas y 40 minutos. Madre mía, hubo un día de, de la semana pasada que estuve 7 horas, 8 horas casi conectada al teléfono. Que también hay que decir pues que... Que pues a veces en el pueblo, por ejemplo, esta semana pues veía series porque me descargué alguna serie que no tenía internet en otro sitio. Eh, tenía que estar con el teléfono o lo que fuera, pero aún con todo. Es una barbaridad de tiempo. Entonces, consejos para no estar tanto, tanto, tanto. Lo primero, llevarlo a otra habitación el teléfono. Creo que no lo he dicho, creo que no lo he dicho. Bueno... Mis padres a mí, yo tengo 17 años ahora, ¿vale? Mis padres me siguen quitando el teléfono. La verdad es que se lo agradezco un montón. La mayoría de gente dirá, eh, están locos en tu familia, la gente está loca. Sí, vale, sí. Pero yo se lo agradezco un montón. ¿Por qué? Porque eh, me han obligado a aburrirme. <ríe> y eso se lo agradezco muchísimo. Ahora... ...están bastante más relajados... Y, ...y hasta duermo con el móvil a veces... ...que eso era... Eh, ...una locura... ...si lo pienso hace unos meses... ...el año pasado... ...sería una locura... ...pero sí, ahora... me ...puedo dormir a veces con el teléfono... ...y suele ser porque se les ha olvidado pedírmelo... ...pero bueno... ...entonces... ...apagar el móvil del todo... ...dárselo a tus padres... ...o decirles... ...por favor, coge el teléfono... ...es que ya no lo quiero más... ...yo esta semana... He estado intentando dejar un montón más el móvil y muchísimas veces, no sé, a las... Yo ceno muy pronto, entonces, antes de cenar o después de cenar, les daba el teléfono a mis padres y les decía, ya no lo quiero, ya no lo quiero usar, quédatelo. <risa> Luego seguramente a las 10 o así, cuando ya estaba en la cama que ya no sabía qué hacer, les decía, oye, dame un ratito que voy a mirar y puede que me pegara otra hora ya con el teléfono. Pero la iniciativa la tengo, ahora tengo que ponerlo en práctica y, y hacerlo bien. O también podéis poner límite de tiempo, que sé que eso la verdad es que a mí no me, no me soluciona nada. Porque o te ponen la contraseña a tus padres o de qué te sirve ponerte contraseña si te la sabes. Yo, vamos, cuando me ponía esto, eh, los límites de tiempo acababa poni poniendo contraseñas cada 15 minutos y ya está y ya está, al final las quitaba porque es que ni las usaba, pero si a vosotros os sirven hacedlo, y como siempre digo hobbies, 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 es lo mejor es lo mejor luego, otro, otra solución es salir más a la calle a, a tomar el aire a dar un paseo, a que te dé el sol ahora aprovechad que ya está saliendo el sol, que es primavera en nada, es que chicos es que en un mes y medio que, Yo voy a llorar que me encanta verano. ¿Un mes y medio? Bueno, no lo sé. Es que voy. Se me da tan mal el, el tiempo, el calendario. Bueno, se me da mal. Si hubiera una asignatura de, de las fechas y poner cosas en el tiempo, la suspendería. Pero eh, ya queda nada para verano. Y aprovechad, ahora que se puede salir a dar paseos, tu cuerpo te lo agradecerá y tu mente también. Podéis escuchar este podcast mientras estáis dando un paseo. O podéis escuchar música. O escuchar a la naturaleza. Salir con alguien si queréis. No hace falta que salgáis con nadie. Yo tengo ahora un perro y tengo que salir una vez al día. Ahora cuando termine esto tendré que salir a pasear. Por ejemplo. Y lo mío es obligación, pero a la vez me, me gusta. Ay, he de admitir que hay días que me da muchísima pereza. Y si lo saca otra persona de la casa, pues oye, mira esto que me gano. Pero... pero yo lo agradezco un montón el salir a la calle y me lo paso muy bien. Luego, eh, a obligarte a quedar con la gente. Yo lo tuve que hacer. A mí me daba ansiedad tener que quedar. Si quedaba con más de una persona, lo pasaba muy mal. Vamos, hubo una vez que quedé con dos amigas y me puse a llorar porque estaba agobiadísima. Porque estaba... ...incómoda... ...pero no porque ellas me incomodaran... ...sino porque yo, yo no sabía... ...se me había olvidado cómo sociabilizar... ...cómo estar con otras personas... ...cómo volvía a conseguir... ...mis habilidades de poder salir... ...con gente... ...pues obligándome a salir... ...obligándome a salir... <ríe> ...es que no, no me quedó otra... ...también... Eh, ...esto más es para mí... ...sobre todo... Supongo que habrá un montón de gente que le pase y si os pasa esto, escuchad, por favor. Yo vivo muchísimo en el futuro. <risa> vivo mucho en el futuro. Bueno, me voy a explicar. Estoy siempre pensando en cómo va, ir, cómo, va ir, uh, cómo va a ir mi futuro, qué quiero hacer con mi vida. Y me agobio muchísimo porque no lo sé, ni lo sabré nunca, hasta que pase pero, pero constantemente estoy estresándome, agobiándome, eh, comiéndome el coco, porque no sé qué hacer. No sé qué hacer. El mejor consejo que tengo para mí y para cualquiera. Nada. Vivir en el presente. Dejar de pensar. Y sé que <ríe> esta, esto es como cuando te dicen, deja de llorar o, porque estás triste? No estés triste. Deja de estar triste. ¡Ostras! ¡Gracias! Pero es que es verdad. Es que... La mejor manera para dejar de pensar en el futuro es... Es dejar de hacerlo. Es que... Es que de verdad... Sé que... Tal vez no lo estoy poniendo en las palabras correctas. Pero yo creo que se puede entender. No pienses tanto en... ¿Qué puede pasar? Y vive en el... ¿Qué está pasando? Porque... Literalmente, si no piensas, si, si no vives el presente, no podrás tener un futuro. ¿Tiene sentido? No sé si tiene sentido. Pero yo lo dejo ahí para que si alguien lo entiende o lo, lo quiere entender, pues que lo entienda. Lo dije en el capítulo anterior este también. Voy a decir ahora dos, dos, dos tips que ya dije en el capítulo anterior, que son el primero... Escribir en un bullet journal. Dije que, que yo escribo de vez en cuando, cuando me apetece y cuando me acuerdo. Escribo una cara, una un poco, o dos caras o así, por semana, porque soy incapaz de hacerlo todos los días. Entonces los domingos por la noche yo me pongo y escribo un poco mi reflexión sobre la semana. y Perdón. ¿Y cómo me ha ido todo? Que, ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué pienso hacia tales personas? ¿Cómo opino? ¿Cómo ha ido todo? Y muchas veces damos más importancia a los problemas en nuestra cabeza de lo que realmente son. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero, pero es lo que me viene a la cabeza. Imagínate que tú vas por la calle... Y vas caminando normal... Uh, es que se me olvida hablar. Vas caminando normal y de repente te encuentras a, o pasa delante tuyo una persona, una chica, no sé, alguien y te mira un poco mal. Que tal vez ni lo ha hecho pero tú te lo has pensado, te has pensado que te ha mirado mal. Y tú como... Me ha mirado mal, me ha mirado mal. Tú tienes el poder, tú tienes el poder de decidir si te lo quieres tomar serio eso, o si quieres darle importancia, tú tienes todo el poder de si quieres que te importen las cosas o no, entonces, ¿de verdad quieres pasarlo mal porque un extraño o tu primo o tu hermano o co tu compañero de clase o tu amigo o quien sea te ha dicho algo? ¿De verdad te merece la pena pasarlo mal? tener una mala tarde, tener una mala semana porque alguien te ha dicho una estupidez? ¿O te ha mirado raro? ¿O crees que te ha mirado raro? ¿O lo que sea? No. Entonces, tú tienes el poder de darle importancia a las cosas o no. Tú tienes el poder de decidir si algo te merece la pena o no. Y muchas veces cuando lo escribimos... Cuando escribimos ponemos las cosas como son. o Es como todo más real. ¿no? Y entonces dices, ostras, pues tal, tal vez tampoco tenía tanta importancia, es que no me merece la pena ni escribirlo. Cuando dices eso ya es como, ya está, ya está. Si no me merece la pena ni escribirlo, no me merece la pena darme mal. Así que, escribir vuestros pensamientos en un papel, chefkis. Intentad, si vais a escribir que sea privado, pues con cuidado de que nadie lo vea porque... Puede ser un poco... ¡Uf! Uh, uh, ¡Qué vergüenza! o oh, que um, ¡Tal vez no tendrías que haber visto eso! <risa> pero... Pero siempre... Siempre viene bien si tienes un montón de, men de pensamientos mezclados, lo que sea. También viene bien hacer una autorreflexión y apuntar. Yo tengo una lista y... La verdad es que ahora que me doy cuenta seguramente empecé el podcast por esto. Yo me hice una lista con cómo quiero ser o qué quiero ser y puse unas 10 cosas o más de cosas que quiero hacer en mi vida, de cosas que quiero mejorar y de cosas que sé que me van a llenar más y una de ellas eh, fue hacer un podcast, literalmente dejé la lista a mitad y dije voy a hacerlo porque está muy bien escribirlo todo y decir venga ojalá poder tener un podcast no, 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 hazlo hay que ponerse a hacer las cosas si las quieres si, si quieres algo, lucha por ello entonces, puedes hacer una autorreflexión, puedes poner quiero tal tal tal. quiero tal, tal, tal quiero ser tal persona quiero ser como bla, bla, bla quiero poder hacer 100 sentadillas al día y cuando lo ves ahí, dices pues si lo quiero, voy a tomar acción voy a hacerlo voy a hacerlo y la última cosa es autoayuda libros de autoayuda también también está muy bien os lo recomiendo yo la verdad es que por suerte o por desgracia nunca he ido a un psicólogo pero si de verdad os veis que estáis mal que necesitáis ayuda lo que sea hay mil opciones y el psicólogo es una de ellas y de verdad, si necesitáis ayuda, si veis que lo necesitáis, hacedlo, hacedlo. Hay que normalizar, estar mal, estar triste y tener que ir al psicólogo. Yo creo que todo el mundo necesita un psicólogo y los psicólogos también necesitarán psicólogos, pero todo el mundo le, le viene bien hablar con alguien. Y seguramente si es un extraño que no conoces de nada y que no te conoce a ti de nada, sea mucho más fácil y te pueda dar consejos muchos mejores y sobre todo si está capacitado, si ha estudiado para eso porque tú te puedes sentar una tarde en un bar con tus amigas y, y te dan consejos, lo que sea pero si de verdad necesitas ayuda, seguramente alguien que ha estudiado para eso que se ha pegado sus años y años y años estudiando y que tiene trabajo de eso seguramente será porque lo hace bien o porque lo intenta hacer bien y los libros de autoayuda yo ya os conté en el anterior capítulo, estoy leyendo un libro que se llama Atomic Habits, supongo que en español será Hábitos Atómicos, no lo he buscado, pero os lo recomiendo muchísimo. Te, te cambia la vida, porque te, te hace... Es para crear hábitos nuevos este libro, y muchas veces estamos mal porque tenemos... Un, una mala rutina de vida. Una mala vida. No, no mala vida de que... Eh, pobres no se explotan o lo que sea. No, pero de que, que... no tienes buenos hábitos. Y los hábitos... Se forman todo. Son los pilares de, de una vida... Positiva y saludable. Y lo mismo... Con youtubers. Si no os gusta leer. Cosa que por ejemplo a mí me pasa. Pero estoy obligándome a mí misma. Eh, pero... Hay un montón de canales de YouTube de autoayuda. En vez de ver vídeos de memes, pues podéis ver un montón de vídeos. Hay, hay miles y miles de charlas TED en YouTube. Yo la verdad es que ahora me estoy obsesionando. Bueno, no obsesionando, pero me gusta un montón escuchar charlas TED. Me las pongo de fondo o mientras salgo por ahí, lo que sea, sobre cualquier tema. Hay millones en cualquier idioma en sobre todo los temas que se, no... Uuuh, que se os ocurran. Lo siento, es que se me traba la lengua. Y, y de YouTube, yo le debo un montón a un youtuber que se llama Nathaniel Drew. Es en inglés, vaya. Pero me ayudó muchísimo porque yo estaba fatal. Fatal. Y de repente me apareció en el para ti de YouTube. Y y me veía todas las noches pues tres vídeos suyos y empecé a ver una mejoría increíble. Tiene vídeos de estilo ¿Por qué estos cinco pasos cambiaron mi vida? ¿O la meditación mejoró mi, mi nivel de vida? ¿O vivo en Italia durante un mes? cosas o sea, Es como un diario suyo pero que ayuda a un montón de gente. Encima es una persona súper madura. Y a mí me ha ayudado un montón. En madurar. Y en, en ver la realidad. Por cómo es. Entonces a Nathaniel Drew os lo recomiendo un montón. Y hay miles de opciones. De verdad. Yo sé el que más veo. Pero seguramente hay muchísimos más canales. Y si... Si encuentro más. Os los dejaré en los próximos capítulos. Pero yo creo que esto es una perfecta esta es una perfecta manera para terminar el capítulo me ha gustado un montón, un montón, un montón hablar sobre esto y yo creo yo creo que puedo llegar a ayudar a alguien aunque sea con saber que no son los únicos que, que todo el mundo tiene malas etapas, que la vida es eso, no son etapas e igual que hay buenas, habrá malas si no, no habría buenas si no hay malo, no puede haber bueno. Pero sí, que sepáis que, que eh, con lo que más quiero que os quedéis, sobre todo es con que tú tienes el poder de, de que las cosas te importen o no y de qué quieres que te importe. Entonces, quedaros con eso y añadidlo a vuestra nueva mentalidad porque yo lo voy a hacer y es una reflexión muy buena. Entonces, muchísimas gracias por, por escucharme, por pasar estos 45 minutos casi conmigo. Espero que se os haya hecho cortos y agradables. Y chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Os quiero muchísimo, de verdad. Más de lo que nunca sabréis. Muchísimos besos a todos. <ríe> Adiós.